0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Z tej strony Karolina Andrian. Zapraszam Was serdecznie na spotkanie z Marzeną Pilarz-Herzyk, naszą ambasadorką, ambasadarką Fundacji Szerdeker, prawniczką, blogerką i mamą trójki synów. Będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym i bardzo ważnym zagadnieniu, a mianowicie o tym, czego boją się najbardziej ojcowie, którzy. Myślą o tym, żeby zdecydować się na urlop rodzicielski. Myślę tutaj o zwolnieniu, o sytuacji, kiedy składamy wniosek o urlop rodzicielski i nie zostajemy tak ciepło przyjęci, jak zostajecie przyjęci w naszej fundacji Sherdecker, jeśli tylko mówicie nam że będziecie korzystać z urlopu rodzicielskiego. Dlatego jeśli planujecie korzystać z urlopów, jeśli planujecie podzielić się urlopem, koniecznie posłuchajcie tego odcinka. Zapraszam Was serdecznie do tej rozmowy.
1: Podcast Wspólne Dzieci i Wspólne Obowiązki.
0: Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców. Cześć Marzena, witaj serdecznie. Cześć. Dzięki, że znalazłaś czas. Wiem, że jesteś bardzo zajętą osobą, prowadzisz bardzo dużo konsultacji, bardzo dużo webinarów, pracujesz mocno, można by powiedzieć mama prawniczka. Ostro pracująca, chciałabym powiedzieć pracocholiczka, ale,
1: ale nie, ale nie powiem tego. To nie ale do końca nie... dobrą metkę byś, byś mi jednak przykleiła. Mam nadzieję, że jeszcze nie jestem pracocholiczką, ale rzeczywiście, zwłaszcza okres maja i czerwca, kiedy jest dzień mamy i dzień taty, to ilość mojej pracy wzrasta skokowo. Dokładnie,
0: ale na pewno jesteś bardzo pracowitą osobą i myślę, że to już jest zdecydowanie pozytywnym określeniem. Jesteś ambasadorką naszej fundacji. W zasadzie prawie od samego początku razem współtworzymy pomysły na to, jak usprawnić życie pracującym rodziców jak pomóc im w dzieleniu się urlopami, żeby to było miłe doświadczenie. Bardzo dużo z Tobą konsultujemy kwestii prawnych. Brałaś udział również w tworzeniu projektu ustawy wdrażającej dyrektywę Work-Life Balance w naszym zespole. To były bardzo ciekawe spotkania, mam nadzieję, że one przyniosły będą owocne. Efekty, tak, że były owocne i że efekty będą tego. No a dzisiaj rozmawiamy na taki temat, który myślę, że jest niezmiernie ważny który coraz częściej wybrzmiewa w momencie, kiedy zbliżamy się do wdrożenia dyrektywy. To są takie kwestie związane z obawą przed zwolnieniem w momencie, kiedy tata postanowi skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Pierwsze moje pytanie takie jest, czy spotkałaś się z takimi sytuacjami już w swojej praktyce zawodowej?
1: Tak, to w ogóle jest bolączka obydwojga rodziców i mam i tatów, no bo o ile jeszcze mama jest bezpieczna w okresie ciąży i macierzyńskiego i tutaj wiemy, że poza nielicznymi przypadkami nie wolno jej zwolnić z pracy, no to w przypadku ojców już takiej ochrony nie ma nie, w okresie ciąży czy mhm. w okresie urlopu oczywiście tak. Natomiast rzeczywiście w czasie konsultacji, jeżeli przychodzą do mnie pary, bo jeżeli chodzi o uprawnienia te dla tatów, to zwykle jednak pary przychodzą na konsultacje, to zawsze pada to pytanie, że już nawet mamy ustalony scenariusz, jak tymi urlopami się będą dzielić i co będą robić, i zawsze pada pytanie, okej, okay, a czy będą mogli mnie zwolnić. Mhm. Więc to jest bardzo duży problem, no zwłaszcza, że kodeks pracy, o ile gwarantuje tę ochronę w czasie urlopu związanych z rodzicielstwem, o tyle, ja stoję na stanowisku wciąż od wielu lat tym samym, że jeśli chodzi o powrót do pracy, to ta ochrona niestety jest słaba. Tak, i pracodawca ma tak duży wachlarz wytoczenia powodów do zwolnienia, tak małymi środkami my się możemy jakoś próbować zabezpieczać tak na 100%, że niestety ten powrót do pracy jest trudny. Mhm. To widzimy przy mamach, i zakładam, że im więcej ojców będzie korzystać z urlopów, to jeżeli nic się nie zmieni w przepisach i w podejściu, to tym więcej będzie tego typu obaw. Ja trochę upatruję szansy w tym, że zwłaszcza świadomi pracodawcy, mhm. którzy teraz nad tym wdrożeniem dyrektywy też pracują, dopłacają do tych urlopów, mhm. już zachęcają, to robią to po to, żeby też wyrabiać sobie w tym kierunku jakiś, jakąś renomę, a nie po to, żeby namawiać tych ojców na przejście na urlop, a potem od razu ich zwalniać. Mhm. Że to nie o to chodzi. Mhm. Natomiast no, najbardziej obawiam się o te firmy, które już teraz na przykład w przypadku ojcowskiego robią pod górkę mhm. i straszą, że jak weźmiesz ojcowski, to po tym ojcowskim cię zwolnie, no bo ojcowski trwa tylko dwa tygodnie, no więc co będzie, jeśli przyjdzie pracownik i powie o dwóch miesiącach nieobecności. Chociaż mhm. te dwa miesiące, to tak z drugiej strony pandemia nam też, zwłaszcza pandemia pokazała, to nie jest taki okres w żadnej firmie, nie do przeskoczenia. Mhm. Bo było przecież mnóstwo zwolnień chorobowych, było mnóstwo opieki nad dziećmi i ta trwała prawie cały rok w wielu firmach, jeżeli chodzi głównie o mamy jednak, no ale to jednak też przecież normalni, zwyczajni pracownicy, no i te firmy funkcjonowały, więc wydaje się, że ten okres dwóch miesięcy nie jest taki, że od tego zależy wszystko i nic dla firmy, natomiast rzeczywiście o ten powrót do pracy są obawy.
0: Tak, dokładnie. Rzeczywiście my też zauważyliśmy, że pojawiają się takie zapytania do nas i, i takie pytania i na webinarach, które prowadzimy też wspólnie przecież z Tobą i też piszą do nas ojcowie maile i w komentarzach pod, w social mediach. I to, co ja zauważam, to trochę jest tak, że mam takie poczucie, że kobiety to są przygotowane. O tych zwolnieniach kobiet dużo się pisze, dużo jest historii, dużo się broni kobiet, tak z Spra takich spraw z pracodawcami właśnie o te zwolnienia jest. Ale w przypadku mężczyzn nie mamy tych historii zbyt wielu, nie mamy tych doświadczeń, i mam też takie poczucie, że niektórzy panowie są w ogóle nieprzygotowani na to. Znaczy, ci, którzy się do ciebie zgłaszają, oni mówią o tym, co to będzie, a do nas czasami przychodzą ci, co już
1: zmierzyli się z tym tematem. Czy ty też miałaś takie... E, tak, no bo to jest tak, że o ile o tych uprawnieniach macierzyńskich i mam, jeszcze mamy jakąś świadomość, bo urlopy macierzyńskie no są już zakorzenione w świadomości, tak on jest obowiązkowy, więc każda mama idzie. Natomiast przynajmniej na tym etapie, a potem tak dużo naszych koleżanek, znajomych, kogoś z rodziny przerabiało powrót do pracy, że to rzeczywiście no jakoś jest cały czas w obiegu. Poza tym no jednak na blogach przez te ostatnie 5-6 lat, bo mniej więcej taki jest y, okres życia blogów prawniczych w Polsce, mhm. zwłaszcza tych dotyczących mam, no zbudowaliśmy to, że kobiety chcą się dowiadywać o tych swoich prawach, ale wciąż cierpimy na to, że w tym szale macierzyństwa zapominamy o ojcach że ja rzeczywiście w czerwcu, z racji tego, że już przyzwyczaiłam wszystkich, że zawsze w czerwcu robię webinary dla ojców i mówię tylko o prawach ojców i w ogóle wtedy nie mówię o prawach mam, to już miałam od początku maja pytania, czy w tym roku w czerwcu też będą treści dla ojców. Ale co do zasady, przez cały rok, no, rzadko kiedy ktoś się zgłasza z tym, czy właśnie nie zrobiłabym jakiegoś postu dla ojców. Ja robię co najmniej raz w tygodniu naklejkę na pytania, i praktycznie żadna kobieta tam nie zadaje pytania o męża czy partnera, chociaż to jest super źródło, żeby takie podstawowe rzeczy skonsultować bezpłatnie, ale ja bym pewnie na palcach policzyła, ile w tym roku, przez cały rok, kiedy był też taki czas, że ja nawet codziennie robiłam naklejkę, ile padło pytań o ojców, no one nie padają po prostu, my jako my, kobiety, w ogóle ten temat też odsuwamy, w ogóle o tym nie myślimy, więc ja się zupełnie nie dziwię, że ci mężczyźni są do tego nieprzyzwyczajeni, sami nie szukają tych rozwiązań. No jak ja mówię o tym, że tata po porodzie jest w stanie urlopami, zasiłkami być przez 5 tygodni i trzy dni w domu i to jest okres płatny, no to y, pamiętam, jak prowadziłam szkołę rodzenia, to wtedy jak ktoś... Y, nawet bo te szkoły rodzenia zawsze były na sam koniec, i to był późny wieczór, zwykle 21. Jak wchodziłam, to już wszyscy mieli taki opad sił. Więc mhm. jak zaczynałam od tego, bo zwykle zaczynałam od ojców, to po prostu wiedziałam, że w turbo wszyscy się od razu obudzą. Mhm. Bo to jest dla wszystkich mega zaskoczeniem, bo jeszcze ten urlop ojcowski jest gdzieś zakorzenione świadomości, ale przecież wiemy, jak mało ojców z nich korzysta, że to nawet nie jest 50%, mm -hmm. a, no skoro dwa tygodnie, ale ona nam tu mówi o pięciu tygodniach i trzech dniach, tak, no skąd to się bierze? Więc rzeczywiście, żaden tata prawnik na ten moment nie zdecydował się na to, żeby poprowadzić bloga, rzeczywiście jakby z treściami alternatywnymi, mm -hmm. stricte kierowanymi do ojców. Ja mam też takie poczucie, bo nawet jak robię ten webinar dla ojców, to on zawsze jest późnym wieczorem, aby rzeczywiście ci ojcowie byli po pracy, a i tak jakieś 60% na te webinarze to są jednak kobiety, które tam piszą w komentarzach, że przekażą mężo, mężowi. Hmm. Nie mają takiego um, łatwego podejścia z tym, że okej, okay, to ja sobie pójdę na webinar i posłucham o swoich prawach. Hmm. E, także no, to jest kłopot. No i tatów na razie nie nauczyłyśmy tego, żeby też szukali wiedzy o swoich prawach. Mhm. A to same tak, jakby w ogóle dopiero, zapominamy o nich dopytać. Tak,
0: tak. Oni się dopiero, jakby mam nadzieję, przychodzą takie przebudzenie związane z ojcostwem i coraz więcej tych ojców będzie. Na tych urlopach i ojcowskich mam nadzieję i przede wszystkim tych rodzicielskich, no na których nam tak bardzo zależy. No ale wróćmy właśnie do tych takich sytuacjach mniej przyjemnych, czyli moment właśnie, kiedy ojciec może być zwolniony. Kiedy w zasadzie Jakbyś powiedziała, kiedy ojciec jest chroniony przed zwolnieniem, kiedy rozpoczyna się ten okres ochrony. A drugie pytanie potem, co zrobić, kiedy no, dostaliśmy to wypowiedzenie, czy my możemy
1: jakoś działać? Termin na złożenie wniosku o urlop rodzicielski, czy ewentualnie no, w przypadku tego jakby objęcia po mamie urlopu macierzyńskiego, tam jest zamiast 21 dni, 14 dni to jest już czas chroniony. Czyli te 14 albo 21 dni mhm. przed urlopem jest czasem chronionym. No i ja zawsze to, jeżeli chodzi o, kiedy sugeruję złożyć wniosek, to zwykle sugeruję żeby zrobić to z zapasem, tak, żeby mieć pewność, że ten wniosek dotarł, żeby też umówić się z pracodawcą na rozwiązania, więc żeby go o tym poinformować wcześniej. Mhm. Ale też zawsze podkreślam, że to w sytuacjach, w których na przykład wiemy, że firmy rzeczywiście to praktykują, nie mają z tym problemu, HR jest pozytywnie nastawiony, tudzież dzisiaj właśnie, czy wczoraj, czy w zeszłym tygodniu przyszła wiadomość, że wprowadzane są dodatkowe rozwiązania dla ojców i mamy takie przekonanie, że to, że my powiemy miesiąc wcześniej, dwa miesiące wcześniej, czy trzy miesiące wcześniej, niczym nie będzie szkodziło. Mhm. No bo w tych firmach też spotykamy takie rozwiązania, na przykład co do tych rozwiązań, które już wcześniej przed dyrektywą wprowadzono i to dodatkowe urlopy, że tam pracodawca sobie zastrzega, że to jest dodatkowy urlop na ten moment, ale chce wiedzieć o nim trzy miesiące wcześniej. Więc w takich przypadkach, w których to firma wprowadza, no to z automatu mhm. powinno to być traktowane jako taki pewny czas przed zwolnieniem. Natomiast w tych ustawowych terminach, jeśli my przejmujemy te ustawowe urlopy mhm. i mamy jakąś wątpliwość, albo ktoś mi właśnie o to pyta, a czy ja mogę zostać zwolniony, bo ja nie wiem jak zareagują, to wtedy zawsze mówię, te 21 dni, dokładnie w ten dzień, który to poprzedza, dopiero wtedy składamy wniosek, żeby mieć pewność, że mamy tą ochronę, a nie jednego dnia wcześniej. Mhm. No bo rzeczywiście, teoretycznie, jeżeli to by było 22 dni przed, 23, 25 3, czy te 3 miesiące na przykład, no to tu już mamy dziurę, kiedy pracodawca już wie o naszym rodzicielskim, że go planujemy, ale my nie jesteśmy jeszcze pod żadną ochroną. Oczywiście, gdyby tu nastąpiło wypowiedzenie, to ja i tak sugerowałabym wtedy sąd czy jakieś negocjacje z pracodawcą, bo bardzo łatwo wykazać, że to jest dyskryminacja. Tak, jeżeli ja dzisiaj składam wniosek o urlop rodzicielski, a jutro mi jest wypowiadana umowa, mhm. no to takich przypadków mało się zdarza. Mhm. Ale rzeczywiście, jeśli mamy jakiekolwiek obawy, no to żadną pocztą, bo też nie wiemy wtedy nigdy, kiedy dokładnie to dojdzie, z żadnym wyprzedzeniem, po prostu te 21 dni przed urlopem składamy ten wniosek i mamy już te 3 tygodnie chronione.
0: Oczywiście to cały to pewniak, powtórzę, że tak, to jest jeden pewnie. dni przed, to jest pewniak, jesteś mhm. chroniony, nie masz się czego obawiać.
1: Tak. Urlop rodzicielski czy ta końcówka pomówienia macierzyńskiego, tak samo jak urlop wychowawczy, one po prostu korzystają z ochrony przed wypowiedzeniem. Czy wychowawczy, na przykład, mamy taką różnicę, że w firmach zatrudniających powyżej 20 pracowników można wypowiedzieć umowę, jeśli wniosek o urlop jest złożony na okres dłuższy niż 3 miesiące, mhm. ale tego nie ma przy rodzicielskim. To znaczy rodzicielski tata może wybierać nawet i pół roku i też w tym okresie absolutnie nie może być zwolnionym. Mhm. To, co może spotkać tatę, ale tak samo mamy w czasie urlopów, mhm. u znowu pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników, to wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Mhm. No i tu trzeba być też ostrożnym, bo to jest czasami, i ja mam takie przypadki na konsultacjach, że to jest taki przykład, w którym pracodawcy upatrują sobie właśnie łatwego zwolnienia kogoś na urlopie. Dlaczego? Bo pracodawca ma prawo, ten właśnie zatrudniający powyżej 20 pracowników w sytuacji, kiedy to wypowiedzenie warunków pracy i płacy leży w przyczynach związanych z nim, czyli on na przykład zredukował etaty, czy prowadzi restrukturyzację firmy, ma prawo właśnie wypowiedzieć te warunki pracy i płacy. One najczęściej w żaden sposób nie przełożą się na ten już pobierany zasiłek, bo my nie przeliczamy w tym wypadku co do zasady wysokości zasiłku, ale może być taka sytuacja, że dostajemy wypowiedzenie warunków, nagle z funkcji dyrektora trafiamy na funkcję asystenta czy jakiegoś specjalisty dużo niżej zaszeregowanego i z wynagrodzenia 6,5 dostajemy 200. No i teraz, jak to działa w praktyce? Takie warunki, jeżeli do połowy okresu wypowiedzenia się nie sprzeciwimy, uważa się, że zostały przyjęte. Od momentu powrotu do pracy, no wejdą w życie, tak? Czyli wchodzimy w to niższe wynagrodzenie, nowe stanowisko i nowe standardy. Natomiast jeżeli je odrzucimy, to od razu to wypowiedzenie przekształca się w wypowiedzenie umowy o pracę. Okay. Czyli to jest taki wyjątek, w którym... Trochę zwalając na pracownika, no bo to on się nie zgodził na nasze wypowiedzenie, mhm. my jednak próbujemy się go pozbyć. Mhm. Oczywiście, że tu znowu trzeba przemyśleć, czy rzeczywiście nie da się połączyć tego po prostu z dyskryminacją i z tym przebywaniem na urlopie. Mhm. No ale wiadomo, że to się już zwykle opiera o sąd, a też nie każdy ma ochotę krążyć po sądach pracy, z czego ja sobie zupełnie zdaję sprawę. Z małym dzieckiem. I jeszcze do tego z małym dzieckiem, mhm. dokładnie tak. Natomiast taki najczęstszy ten moment wszystkich zwolnień, bo to też tak samo dotyczy mam, no to jest na ten powrót do pracy, mhm. gdzie my mamy w kodeksie tylko mowę o obowiązku dopuszczenia do pracy, ale nikt nie doprecyzował, nie dodefiniował, czym jest dopuszczenie do pracy, mhm. gdzie my mamy to, że pracodawca, to wiemy z orzeczeń sądowych, bo tu linia sądu o najwyższego naprawdę jest jednolita, Przecież jeżeli doszło rzeczywiście do likwidacji stanowiska pracy, to w pierwszej kolejności należy zaproponować to stanowisko różnorzędne. Jeśli takiego nie ma, to stanowisko inne zgodne z kompetencjami, które od razu może być ścieżką do degradacji, a dopiero później likwidację stanowiska pracy, że pierwsze na co ma postawić pracodawca, to na jakby kontynuowaniu umowy o pracę za wszelką cenę, a dopiero możemy później tę umowy wypowiadać. No ale jak Polska długa i szeroka, no to tyle pomysłów na likwidacje pozorne i inne takie, żeby jednak to wypowiedzenie złożyć. No a Kodeks Pracy też jasno nie określa rzeczywiście, że ta no, kolejność musi być i to zwykle w sądzie przechodzi, ale pracodawcy z tego korzystają, że tam nie ma takiego jasnego obowiązku. Mhm.
0: A powiedz mi Marzena jeszcze jedno, a jeśli, bo wiem, że kobiety z tego korzystają, czy ojcowie też mogą skorzystać, że jak wracasz po urlopie już rodzicielskim do pracy, to przychodzisz na część etatu po to, żeby właśnie być chronionym przed zwolnieniem?
1: Obniżenie wymiaru czasu pracy oczywiście dotyczy obojga rodziców, bo ono przysługuje po prostu tak długo, jak któryś z rodziców, który chce z niego korzystać, posiada prawo do urlopu wychowawczego. Pamiętajmy, że urlop wychowawczy to jest 36 miesięcy, mhm. ale jeden miesiąc jest zastrzeżony dla drugiego rodzica. Mhm. Więc gdyby była taka sytuacja, że mama wybrała 35 miesięcy wychowawczego, mhm. no to tata ma prawo do jednego miesiąca wychowawczego, więc ma prawo do jednego miesiąca tego obniżenia wymiaru czasu pracy. Natomiast jeśli żaden z rodziców czy z wychowawczego nie korzystał, to spokojnie może z tego korzystać tata. Mhm. Tylko tutaj duże, ale obniżenie wymiaru czasu pracy tak naprawdę zostało stworzone nie dla celów ochrony, dlatego ja mówię, że tak brakuje w tym kodeksie rzeczywiście takiej realnej ochrony i terminu, który by powiedział rodzic wracający przez trzy albo sześć miesięcy nie może być zwolniony poza tymi wyjątkami, które są w sytuacji ciąży, tak? czyli likwidacja, upadłość, okay. likwidacja pracodawcy, a nie stanowiska pracy. Upadłość firmy albo zwolnienie dyscyplinarne, mhm. bo obniżenie etatu zostało stworzone po to, żeby mamom umożliwić elastyczne łączenie życia z pracą, mhm. żeby przez ten okres tych e, trzech lat, jeśli nie chcą korzystać z wychowawczego, mogły dowolną ilością wniosków sobie ten etat zmieniać, co każdy wniosek, możemy go na dowolny okres czasu, możemy sobie ten etat etapami podnosić, bo na początku chcemy mieć tylko pół, bo dziecko idzie, do żłobka za chwilę troszkę więcej, no bo możemy, wiemy, że już może być w tym żłobku nie do 12, a do 15 i tak dalej, i tak dalej. Aha. Natomiast rzeczywiście z tym wnioskiem wiąże się ta dwunastomiesięczna ochrona przed zwolnieniem. Czyli działa teoretycznie tak samo jak w ciąży, że mamy właśnie to obostrzenie nie wolno nikogo zwolnić. Natomiast to nie działa we wszystkich firmach bo to będzie działać w firmach, które zatrudniają do 20 pracowników, ale niestety znowu w firmach, które zatrudniają powyżej 20 pracowników i mogą korzystać z ustawy o zwolnieniach grupowych, która tylko z nazwy jest do zwolnień grupowych i do takiej zwyczajowej, bo to jest ustawa o wypowiadaniu umów pracownikom z przyczyn nie leżących po stronie pracowników, to tam znowu przepisy tej ustawy wyłączają ten wniosek. Czyli jeśli mamy sytuację, że pracodawca na przykład zlikwidował stanowisko pracy i jest to w stanie wykazać, to pomimo tego, że nieważne czy tata, czy mama będą mieć złożony ten wniosek, można tę umowę wypowiedzieć.
0: Mhm. Jak zwykle jest jakieś ale. A powiedz jeszcze jedno, czy jest taka możliwość, żeby być na obniżonym wymiarze czasu pracy, bo że to mhm. jest takie trudne wszystko, że i tata i mama, że na przykład w momencie, kiedy mama wraca po części urlopu rodzicielskiego do pracy i bierze sobie ten właśnie wychowawczy, a tata przejmuje rodzicielski, jest na rodzicielskim i potem wraca do
1: pracy też na obniżony, czy to jest możliwe, czy nie? Jest to możliwe, bo też trzeba pamiętać o tym, że obniżenie wymiaru czasu pracy nie zjada wychowawczego. Czyli jeżeli korzystamy z wychowawczego i obniżamy sobie wymiar czasu pracy wychowawczego, to on będzie jakby skracał prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy, że na przykład już nie mamy do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia, tylko w którym dziecko będzie kończyć powiedzmy piąty rok życia. Mhm. Natomiast w drugą stronę to nie działa, czyli jeżeli nie korzystamy w ogóle z wychowawczego, no to my wciąż te miesiące do wykorzystania mamy. Ja nie widzę powodu, dla którego rodzice nie mogliby korzystać z tego w tym samym czasie, no bo obydwoje rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy można podzielić na pięć części, ale to się nie przekłada jakoś analogicznie na obniżenie etatu, bo tam nie ma ilości części. I urlopem wychowawczym też rodzice mogą się dzielić i przebywać na nim w tym samym czasie. Mhm. Tutaj mhm. uważam, że jak najbardziej, jak najbardziej tak. Może... Ja tylko
0: jeszcze dodam jedną rzecz, jeśli mogę Cię prosić o wytłumaczenie, bo to jest właśnie taki moment, który Ty dotykasz naszych, bo razem składaliśmy, prawda, poprawki do projektu ustawy i wiem, że prosiłaś, bardzo Tobie zależało na podstawie własnej doświadczenia i, i tego, jak pracujesz z rodzicami, właśnie o wyjaśnienie tej kwestii. Jakbyś może mm -hmm. powiedziała, bo tak.
1: ja nie potrafiła tego wyjaśnić. tak. W kodeksie pracy ten przepis jest niejasny, który wprowadza obniżenie wymiaru czasu pracy, bo są przepisy o wychowawczym i zaraz kolejnym przepisem jest właśnie obniżenie wymiaru czasu pracy. Ale ujęte jest to w takiej formie, że rodzicowi w ramach jakby prawa do wychowawczego przysługuje też obniżenie wymiaru czasu pracy. I jest bardzo dużo firm, bo to nie jest też tak, że rzadko, tylko jest mnóstwo firm, czasem się nawet też tacy prawnicy zdarzają, bo już takie opinie prawne widziałam, mhm. którzy twierdzą, że jeżeli właśnie korzystamy z obniżonego wymiaru czasu pracy, bo na przykład przez rok byłyśmy na obniżonym wymiarze czasu pracy, a potem chcemy przejść na wychowawczy, to mówią, okej, okay, ale ty już nie masz tych 35 miesięcy, tylko masz 35 minus 12 twierdzą, że to obniżenie etatu jakby zjada wychowawczy. Na ten temat były już właśnie interpretacje z ministerstwa, że nie, że te uprawnienia są od si siebie od oddzielne i że to ten wiek dziecka jakby łączy je razem. Natomiast no, to jakby wciąż ta interpretacja, no też interpretacje ministerstwa i tak dalej mają to do siebie, że to są tylko opinie ministerstwa. To nie ma wagi jakiejś wykładni prawa, w sądzie też nie mamy prawa precedensowego, że możemy mieć pewność, jak sąd najwyższy raz tak powiedział, to stosujemy to do takich spraw zawsze tak samo. No. Mhm. W Polsce takiego systemu prawa nie mamy, a czasem mhm. sobie myślę niestety, no bo to by trochę, przynajmniej w prawie pracy myślę ułatwiło, no więc tutaj jest rzeczywiście z tym wyzwanie nie zależało na tym, żeby to rzeczywiście było jasno doprecyzowane. Że urlop wychowawczy od obniżonego wymiaru czasu pracy są od siebie niezależne i wymiar czasu pracy nie skraca urlopu wychowawczego, bo takie zdanie by nam rzeczywiście zupełnie zamknęło dyskusję na ten temat.
0: Bardzo fajnie, że to dodałaś. Wciąż czekamy na ustosunkowanie się ministerstwa do naszych poprawek. Ja no właśnie, trochę, ja już tak codziennie sprawdzam, tak kompulsywnie trochę, ale wciąż, wciąż nic, no ale mam nadzieję lada chwila. No dobrze, to, to, to wyjaśniliśmy, to teraz jeszcze chciałabym właśnie powiedzieć, no teraz my tak gradujemy dramatyzm w tej sytuacji, no teraz mamy taką sytuację, bo kiedyś tam wspominałaś właśnie taką historię, tak, że no okej, okay, no tata być właśnie Takim lojalnym pracownikiem, poinformować wcześniej pracodawcę o tym, że planuje ten urlop rodzicielski, no i składa wniosek. Znaczy, przede wszystkim mówi o tym, że będzie składał wniosek, tak, zanim złożył wniosek. No i składa wniosek i nie spotyka się z takim ciepłym przyjęciem, radosnym, jak spotkałby się w Fundacji Sher Care, jak by nam o tym powiedział, tylko właśnie, no, czeka na niego szef z kimś z działu HR to oznacza tylko jedno. Jakbyś mogła
1: powiedzieć, co tam się może zadziać? No, jeśli dochodzi rzeczywiście do wypowiedzenia, mhm. to pierwszą ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać, że jeśli przychodzimy na takie spotkanie i siedzi szef z kimś z działu HR, to rzeczywiście zwykle wiadomo, o co będzie chodzić, i że takie wypowiedzenie nie musi być podpisane przez pracownika, czyli jeżeli my wyjdziemy i go nie podpiszemy, to absolutnie nie można uważać, że jego nie ma, że ono jest niebyłe. Każde wypowiedzenie, nawet jeśli jest niezgodne z prawem, bo rzeczywiście na przykład stanowisko nie zostało zlikwidowane, trwa na niego rekrutacja, nie było żadnych powodów, żeby tatę na przykład zwolnić w tym przypadku, nawet jeśli jest niezgodne z prawem, to otwiera nam drogę do postępowania sądowego, choć ja też zawsze sugeruję tutaj konsultację po prostu z prawnikiem, i na początku, przez te 21 dni, zanim mamy czas na złożenie tego pozwu, próbę jakby negocjowania z pracodawcą, przede wszystkim pokazania mu, że wiemy, jakie mamy prawa, bo to też bardzo dużo zmienia często. Mhm. No ale nawet takie wypowiedzenie jest skuteczne, czyli ono działa. Ono w momencie doręczenia pracownikowi, i po to zwykle na tych rozmowach są dwie osoby, żeby mhm. ktoś mógł potwierdzić, że to było doręczone, więc, więc za, nawet jeśli go nie podpiszemy, ono działa. Mhm. Oczywiście nie ma problemu, żeby go ewentualnie na przykład później zmienić na porozumienie stron, jeśli rzeczywiście wynegocujemy jakieś lepsze warunki, bo w tę stronę zawsze można, ale też często spotkamy się z sytuacją, no bo to jest ryzykowne dla pracodawcy wypowiedzieć pracownikowi, który wraca z rodzicielskiego od razu umowę, bo to rodzi naprawdę szeroko otwarte drzwi właśnie w sądzie i bardzo często się spotykamy, że pracodawcy chcą to załatwić porozumieniem stron. Mhm. No i teraz ja zawsze mówię o tym, że porozumienie stron ma być korzystne dla obydwu stron, że jeśli mamy zdjąć pracodawcy to ryzyko pójścia do sądu i to, że się będzie musiał tłumaczyć z likwidacji stanowiska pracy, na przykład której nie było, to nie może być tak, że ta umowa za porozumieniem stron jest rozwiązywana z dnia na dzień i tyle bo my tracimy okres wypowiedzenia, my tracimy ewentualnie odprawę, jeśli pracujemy w firmach powyżej 20 pracowników, więc to porozumienie musi obejmować dla mnie i nigdy nie pozwalam klientom podpisywać innych porozumień, jeśli nie obejmuję jakby rekompensaty przynajmniej za okres wypowiedzenia i przynajmniej za odprawę, jeśli ona przysługuje. To jest w ogóle dla mnie takie minimum, natomiast jeśli mam też przekonanie, że to jest niezgodne z prawem, bo na przykład wiemy, że likwidacji nie było, a co więcej, ściągnęliśmy sobie właśnie z pracuj.pl ogłoszenie rekrutacyjne albo ze strony firmowej ogłoszenie rekrutacyjne na to samo stanowisko, więc o jakiej likwidacji my tu mówimy. Zawsze też zachęcam, żeby też takie ogłoszenia sobie ściągać albo na przykład tydzień temu było takie ogłoszenie, a jak w dziwny sposób dzisiaj zniknęło, no to mamy też wyraźne podstawy, żeby właśnie wystąpić do pracodawcy z tym, że no ale, ale chwila, no tutaj nie ma likwidacji stanowiska pracy, chciałam powiedzieć rekrutacji stanowiska hmm. pracy, to była pozorna likwidacja, ja wiem, że przysługuje mi prawo odwołania się do sądu, no, oczywiście szukamy jak najwięcej bań wtedy, który pracodawca się dopuścił przy okazji tego zwolnienia, a cały szereg zwykle można znaleźć, no i na początek próbujemy po prostu, jeśli już rzeczy, bo też jeżeli już spotykamy z tym wypowiedzeniem, to mało kto się chwyta rękami usilnie i chce tam jednak wrócić do pracy, bo to też wiadomo, że zwykle pewnie będą nam za chwilę utrudniać. No ale przynajmniej próbujemy wynegocjować sobie lepsze warunki, jeżeli rzeczywiście ma ktoś do tego porozumienia, no to żeby też zapewnić sobie po prostu spokojne bezpieczeństwo finansowe na czas znalezienia pracy, tak? Hmm. Więc tak jak mówię, no to ten okres wypowiedzenia i ta odprawa, jeśli przysługuje, to jest po prostu minimum, ale. Zdarzało mi się już dodatkowe odprawy i trzymiesięczne, i sześciomiesięczne, i nawet dwunastomiesięczne. Wow. Najwyższą odprawę, jaką przy zwolnieniu wynegocjowaliśmy, to była czteroletnia odprawa, no ale to była bardzo, bardzo specyficzna sytuacja. Pani prezydent.
0: <śmiech> Zartuję, akurat, chyba nie może być pani prezydent, nie dostaje u nas żadnego
1: wynagrodzenia. Tak, nie, niestety, takich klientów jeszcze nie mam. Też <śmiech> kiedyś mi się śniło w moment, że stwierdziłam, że chyba jestem przepracowana, no. że rzeczywiście zaczynam miewać takie sny, więc takich klientów nie mam, ale to rzeczywiście była bardzo, bardzo specyficzna sytuacja. Ale tak zwykle wychodzimy wtedy, jeśli rzeczywiście mamy sporo tych argumentów przeciwko pracodawcy i jego zaniedbaniom, mhm. staramy się wychodzić gdzieś od tych 12 miesięcy. No bo bardzo często wiadomo, ktoś chce znegocjować, no ale na tych na przykład sześciu, ośmiu całkiem często udaje się nam już zatrzymać, a to jest naprawdę już mieć zabezpieczenie na sześciu, osiem miesięcy, tak. szukania pracy, no to to jest super opcja. Mhm. Także no, przy porozumieniach stron na pewno... Na Czyli po prostu w momencie, kiedy dostajemy wypowiedzenie,
0: to trzeba się zastanowić, przede wszystkim dać sobie chwilę na zastanowienie się, skonsultować się z prawnikiem i zobaczyć, w jaki sposób możemy, no bo tak fajnie to wyjaśniłaś, że to jest takie obustronne korzyść, tak, które nie idziemy do sądu i nie próbujemy udowodnić, że jest to dyskryminacja czy niezgodne z prawem zwolnienie związane z likwidacją stanowiska, które jest pozorne, no to warto się po prostu o swoje prawa zawalczyć. A powiedz, czy to, że podpiszemy to... Czy zwolnienie, tak? To to coś zmienia,
1: czy nie? Nie, to nic nie zmienia. A. Dlatego tak jak mówię, dlatego zwykle są te dwie osoby, żeby hmm. nie było słowo przeciwko słowu, tak? Żeby w razie czego jak pracownik wychodzi. Ja y, mam czasami klientki, które dzwonią tak Asab, że już potrzebują natychmiast konsultacji i mówią: bo ja tego wie pani, bo ja tego jeszcze dzisiaj nie podpisałam, tak? Więc, y, więc jeszcze jestem spokojna, ale nie wiem, czy na przykład iść do lekarza teraz, y, czy co mam zrobić, tak? Hmm. No i zawsze tłumaczę wtedy, że teraz pójście do lekarza, już nic tego nie zmienia, tak ta umowa jest już wypowiedziana, to wypowiedzenie jest skuteczne, pracodawca na pewno zrobił notatkę, że o tej, o tej godzinie odbyło się spotkanie przed takimi, a takimi osobami i mhm. pracownik odmówił podpisania mhm. nie, i tyle, więc, więc ona działa. Natomiast jeżeli nam proponują porozumienie stron, w ogóle nie dają nam też wypowiedzenia jako alternatywy, to tego nie mamy obowiązku absolutnie podpisać, a to wejdzie w życie dopiero jak podpiszemy. Więc Aha. zwłaszcza w tej sytuacji warto wtedy się z prawnikiem bardzo szybko, co zrobić najlepiej, nie, żeby uniknąć konsekwencji, albo co można negocjować, dokładnie omówić sytuację, czy mamy w ogóle co negocjować. No a w przypadku tego wypowiedzenia, no jeżeli nie było na stole i wypowiedzenia, i porozumienia do wyboru, no to wypowiedzenie po prostu jest skuteczne, ale jeżeli rzeczywiście są podstawy, żeby mieć wątpliwości. No bo Czasami także jest tak, że wiemy, Tak, wracamy do tej pracy i wiemy, że w czasie się naszej nieobecności dział kontrolingu został zamknięty, dział księgowy też, więc jakby odpada nam ta opcja przesunięcia nas na przykład do księgowości kontrolingu, a czasem jeszcze tak się da, No nie ma tych innych stanowisk, a na przykład na marketingu totalnie się nie znamy i każdy wie, że tu naprawdę była likwidacja, była redukcja no i, no i nie ma o czym gadać, tak? ale jeżeli rzeczywiście mamy wątpliwości co do powodów tego wypowiedzenia, to przed podpisaniem porozumienia naprawdę warto to się skonsultować. No bo, tak jak mówię, no porozumienia, które są z dnia na dzień, gdzie pracownikom odbiera się jakby wynagrodzenie za wypowiedzenie, są nagminne, tak? Więc jeśli prawnik chciał o tym uświadomi, tudzież napisze to w piśmie do pracodawcy i te trzy miesiące dostaniesz wynagrodzenia, to jego konsultacja zwróci ci się, no w zależności od wynagrodzenia, ale nawet przy najniższym wynagrodzeniu krajowym, no tu jesteś o 9 tysięcy do przodu, także żaden prawnik takiej stawki godzinowej nie ma. No także, tak, tak no, jest, bardzo uważam, problemy. warto znać swoje tak. prawa i warto korzystać z takich porad
0: i szczególnie, że w ogóle nie jesteśmy świadomi, a też sytuacja wypowiedzenia czy zwolnienia, no jest bardzo stresującą sytuacją. Tak, tak? i często wtedy... podpisujemy ze strachu. Tak, i, i uruchamiają nam się emocje głównie, a wyłącza nam się mózg i to są... Tak. Rzeczywiście, jak czasami rozmawiam z osobami, które dzwonią do nas z prośbą o pomoc, o przekierowanie, no to same się nawet orientują po fakcie, że mówią kurczę, to w ogóle jak ja się zachowałem, 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 tak. to w ogóle nie miało sensu. No dobrze, my też bardzo zachęcamy do tego, żeby jednak poznawać swoje prawa. Jeszcze ostatnie pytanie, zanim skończymy, czy są jeszcze jakieś sytuacje, które u ciebie się zdarzają, na co warto zwrócić uwagę. No, jeśli są wreszcie, te
1: sytuacje, to teraz też coś często się pojawia przy urlopie ojcowskim i kiedyś no. o to, jakoś kiedyś nie brałam tego pod uwagę, a później o to po prostu zapytałam na Instagramie i tych historii przyszło całkiem sporo, mm -hmm. które też wyjaśniają dlaczego ojcowie nie korzystają e, z tych urlopów, że po prostu są zastraszani, tak? Że mm -hmm. okej, okay, masz prawo rzeczywiście do wzięcia tego urlopu, ale ja zrobię wszystko, żeby w ciągu tych dwóch tygodni czy tych e, dwóch miesięcy znaleźć powód, żeby cię zwolnić. Bo no właśnie, właśnie dodajmy, że pracodawca nie może cię odmówić przecież. Tak, to jest ważne, że pracodawca no. nie może odmówić. I tak samo jest z tymi wypowiedzeniami, że tam bardzo wiele jest wywoływania strachu i budzenia takich złych emocji, bo pracodawcy właśnie przy tych porozumieniach bardzo często mówią, jak nie podpiszesz porozumienia, to ja ci dam wypowiedzenie. No jak będzie wypo wyglądać wypowiedzenie przy szukaniu pracy? A pamiętajmy, to nie jest zwolnienie dyscyplinarne, a tak naprawdę tylko zwolnienie dyscyplinarne źle no wychodzi w pracy. To jest zwolnienie na przykład z powodu likwidacji stanowiska pracy, więc nie ty jesteś winny, tylko pracodawca. A, a to jest główny taki aspekt, o którym ja regularnie słyszę, że pracodawca straszył, jak nie podpiszesz tego porozumienia, to dostaniesz wypowiedzenie. No ale jeżeli w tym porozumieniu masz porozumienie z dnia na dzień i nie masz okresu wypowiedzenia, no to okej, okay, to daj mi wypowiedzenie, przynajmniej dostaniesz wynagrodzenie za trzy miesiące, tak? A też bardzo często, jeżeli to jest wypowiedzenie w związku na przykład z likwidacją stanowiska pracy, to pracodawca dodatkowo zwolni ci z obowiązku świadczenia pracy i jednocześnie ma obowiązek do wypłaty wynagrodzenia, no bo też w kontekście powództwa sądowego wyglądałoby dość dziwnie twierdzenie, "OK, nie miałem pracy, bo to stanowisko nie istnieje, nie miałam zamienić na jakie równorzędne, nie miałam zamienić na jakie zgodne z kompetencjami, nawet niższe, ale jednocześnie, kiedy to dochodzi do wypowiedzenia, to na trzy miesiące mam jakieś stanowisko, no. tak? No to no. dlaczego go nie ma na stałe? Także no, tak. rzeczywiście, jeśli mówimy o likwidacjach bardzo często dochodzi do tego właśnie zwolnienia z doświadczenia pracy, no. co też jest kosztem dla pracodawcy, ale dla nas korzyścią, więc tych wypowiedzi nie trzeba się bać, jeżeli to są likwidacje czy właśnie jakieś reorganizacje. Niedobrze wygląda tylko zwolnienie dyscyplinarne. Mm
0: -hmm. No tak.
1: No dobrze, to bardzo fajnie
0: o tym mówisz. W ogóle to się wydaje dość klarowne i oczywiste. Jak ciebie słucham, to, to myślę sobie, kurczę... No, Dlaczego wszyscy tak, o tym nie wiedzą? Tak, oczywista oczywistość, tylko kurczę, w tych sytuacjach, kiedy my się znajdujemy, to są takie emocje... Tak. To są takie, no, no, człowiek się okropnie czuje, no bo jest to taka emocja odrzucenia, że ktoś, no, no nie, bardzo nieprzyjemna rzecz y, dla człowieka, a szczególnie jeszcze bardzo często, kiedy jesteśmy młodymi rodzicami i, i jeszcze w tym kieracie cał funkcjonujemy, nawet jak to już jest po roku po powrocie, to i tak jeszcze jesteśmy cały czas taką świeżynką, można by powiedzieć. I wtedy bardzo trudno myśleć tak racjonalnie jak ty. No przecież zobacz, te, co powiedziałeś o tym stanowisku. No Teraz jest, za chwilę jest likwidowane,
1: to coś jest nie tak z tym. To, to naprawdę tak. trzeba dystans mieć. Żeby... Bo ja naprawdę to... mam często klientki, które ustalamy jakiś plan działania, ale ja przejmuję kontakt z pracodawcą, bo one nawet nie chcą mailowo z nim e, rozmawiać, bo mówią, jak ja będę odpisywać na tego maila, albo ja im na przykład przygotowuję treść maili, a one to tylko wklejają i podpisują się. Mówię, jak ja bym przygotowywała tego maila, jak przeczytałam, co on mi już napisał, no to we mnie się budzą takie emocje, i ja mhm. już tak nie wiem, co mam napisać, żeby też swojej sytuacji nie pogorszyć, nie, nie daj Boże, mhm. że Pani mi przygotuje tego maila, czy właśnie w ogóle przejmie Pani ten kontakt, bo ja nie chcę mieć z tym człowiekiem nic wspólnego. Mhm. Że rzeczywiście no te sytuacje powrotów, których pracodawca nam utrudnia, jest ogromnie trudną sytuacją.
0: Mhm. No, dokładnie. No mam nadzieję, że niedługo Dzień Matki i zaraz mniej będzie tych sytuacji, a ponieważ potem mamy Dzień Ojca, to że ojcowie też będą no, cieplej. No, cieplej
1: teraz mamy, a później ojców.
0: Tak, tak, tak. Wszystkich ojców, bardzo Ci dziękuję. Dodam tylko, że wszystkich dziękuję. ojców zainteresowanych swoimi prawami zapraszamy na webinar prawny, który będziemy prowadzić z okazji Dnia Ojca. Ono się odbędzie 22 czerwca w godzinach wieczornych śledźcie... 21,
1: 21,
0: się... tak. śledźcie profile Marzeny, czyli mama prawniczka, śledźcie profile fundacji, niedługo będzie o tym głośno, przygotowujemy też specjalną publikację, Marzena też jest częścią tej publikacji dla Was, dla ojców, z okazji Dnia Ojca i z okazji wdrożenia dyrektywy. Nie miałyśmy okazji porozmawiać o dyrektywie, ale o tym będziemy rozmawiać na tym webinarze, mhm. więc same przyjemne rzeczy
1: będą. Może jakieś niespodzianki też dodamy. Tam może bardziej nie z perspektywy wypowiedzenia, tylko rzeczywiście bardziej z perspektywy praw, jakie mamy. Tak, z tych przyjemności.
0: Będziemy rozmawiać o tych prawach i zachęcać was do korzystania z tych praw. No i tyle. Dziękuję ci Marzena za spotkanie, za rozmowę. I do zobaczenia. Polecajcie ten podcast, przesyłajcie każdemu ojcu, który zastanawia się nad urlopem ojcowskim, rodzicielskim, macierzyńskim, żeby wysłuchał. Warto, wydaje mi się, posłuchać tego, zanim będziemy działać z pracodawcą i być świadomym swoich praw. Zapraszam też bardzo serdecznie na stronę Marzeny, ponieważ tam macie bardzo dużo takich fajnych treści prawnych, edukacyjnych i warto je przeczytać. To w
1: sumie nie zajmuje dużo czasu, a można naprawdę sporo. Tak, i są takie artykuły dedykowane rzeczywiście tatom, Właśnie. tylko i wyłącznie o nich, o jego prawach, więc nawet te warto sobie przeczytać, żeby rzeczywiście taką podstawową wiedzę mieć w tym zakresie. A,
0: i dodam jeszcze jedno, że prowadzimy taką akcję, też również z Marzeną, Rodzicielstwo w zgodzie z prawem. Wtorki i w czwartki na Fundacji Sherdecker, na marzeny profilu, na, na właśnie profilu fundacji pojawiają się nowe case'y o prawach rodziców, bardzo dużo oczywiście o podziale, trochę o dyrektywie, więc zapraszamy nie tylko rodziców, ale też działy HR do śledzenia tych wątków, tych historii, dlatego że one mogą być pomocne, w doradzaniu czy podpowiadaniu swoim pracownikom, pracownikom jak, jak działać i jak uniknąć pewnych trudnych sytuacji. Nie, nie mówię tutaj o zwolnieniu, ale innych takich błędów formalnych i takich decyzji nietrafnych, żeby mm, fajnie korzystać ze swoich praw. Więc zapraszamy serdecznie. Dziękuję Ci Marzena. Pozdrawiamy Was. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.